0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 34. Wir schauen zunächst zurück auf die letzte Woche. Letzte Woche sagte ich an den Aktienmärkten, ja, wir können mal Richtung 15,5, 15.700 laufen im DAX. Da sind wir gelandet. Was ist der Unterschied zur Vorwoche? In der Vorwoche ergaben sich immer wieder sehr starke Gegenbewegungen nach Abverkäufen und das war in der letzten, jetzt in der aktuellen Berichtswoche, die zu Ende gegangen ist, in der Kalenderwoche 33, nicht mehr so der Fall. Das heißt, hier setzt sich doch risikoversion fest. Was ist der Hintergrund dieser Entwicklung? Wir haben verstärkte Inflationssorgen, die Inflationssorgen führen zu Zinssorgen, beides belastet. Und die Zinssorgen führen zu Konjunktursorgen. Also das ist im Moment das Modell, worauf der Markt sich verstärkt fokussiert. Und das führt dazu, dass wir auf Wochensicht Verluste an den Aktienmärkten erlebt haben. Wir sehen es der, auf der anderen Seite auch an den Rentenmärkten, insbesondere den USA. Und das ist der Leitmarkt. Dort liegt die Rendite jetzt für zehnjährige Bundesstaatsanleihen äh, bei 4,3 Prozent. Äh, letzte Woche waren es noch knapp 4,2 Prozent. Da sehen wir also Zinsversteifungen. Insgesamt, was kann man noch sagen, der Dollar hat ganz leicht gewonnen, im Grunde genommen unverhältnismäßig wenig gegenüber dem Euro, wenn man sich das ganze Bild anschaut. Äh, Gold und Silber standen <lacht> ein Stück weit unter Druck. Das gilt für Gold, das gilt weniger für Silber. Silber wurde zuvor stärker abverkauft. Dann schauen wir weiter auf die letzte Woche, was gab es jetzt. Es gab am Wochenende das Camp David-Treffen, Südkorea, Japan und ähm, die USA. Ein Schulterschluss, der dort stattfindet, aber ein Schulterschluss mit doch ähm, auch ein wenig ähm, Bedenken. Bedenken deswegen, weil der Druck insbesondere auf Südkorea in den letzten zwölf Monaten extrem hoch war. Und die Frage ist, ob es eine Kooperation ist. Oder nicht doch ein Stück weit ein Thema der Unterordnung oder der Einordnung unter US-geopolitischen Interessen. Losgelöst davon ähm, äh, bleibt das Thema Geopolitik virulent, auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise, auch auf den niger Schauen wir kurz auf aktuelle Inflationsentwicklung. Wir haben heute Morgen Zahlen aus Deutschland bekommen. Die Erzeugerpreise sind im Jahres vielleicht um 6% gesunken, stärker als erwartet. Und das muss man einmal historisch einordnen. Diese minus 6% sind schon eine Hausnummer. Nur in der Phase 2009 Juli bis Oktober seinerzeit us immobilienkrise äh, dramatischer Einbruch der Weltwirtschaft, hat es einen stärkeren Einbruch gegeben, teilweise von mehr als minus sieben Prozent. Diese Datenreihe geht zurück bis zum Jahr 1950. Also das, was hier passiert, ist ein Stück weit entspannt. Aber die Märkte werden aller Voraussicht nach nicht nachhaltig darauf reagieren, weil es äh, erstmal nur ein Einzeldatum ist. Es hängt auch mit Basiseffekten zusammen, wie so häufig. Und insofern ist es Angenehm, dass hier Inflationsdruck auf die, bei den Erzeugerpreisen zurückgeht, das heißt auch, das wirkt sich ja an die Verbraucherpreise. Nein, dass auch bei den Verbraucherpreisen der Druck sich zumindest hier in Deutschland aus diesem Grund heraus nicht aufbauen sollte. Dann schauen wir nach China. China hat die Zinsen gesenkt, jetzt am Wochenende ganz leicht und zart für einjährige Ausleihungen. 0,10% Zinssenkung auf jetzt 3,45%. Fünfjährige Ausleihen, bleib, äh, Ausleihen bleiben so. Das hatte kaum Marktwirkung, überzeugte die Märkte auch nicht. Fakt ist, China hat Potenzial für Zinssenkungen, weil man in einem disinflationären Umfeld hier, sich hier bewegt, anders als das hier im Westen bei uns der Fall ist. Ultima Ratio in der Rückbetrachtung, in der aktuellen Betrachtung. Risikoaversion hat insgesamt zugenommen. Jetzt schauen wir auf die Daten diese Woche und das wird interessant. Wir bekommen morgen den Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien in den USA. Wenig Veränderungen erwartet, 4,15 Millionen. Das sollte weniger bedeutend sein. Wichtiger dann am Mittwoch die Erstschätzung für einkaufsmanager -Indizies. Und da wird einmal mehr deutlich, dass Deutschland und Europa, Deutschland aber einen voran, die rote Laterne vor sich her trägt. Das sind Frühindikatoren für die zukünftige Konjunkturentwicklung. Und wir schauen mal auf Japan. Japan, das nur auf dem Papier sanktioniert, das weiter Öl und Gas aus Sachalin bezieht, das also nicht diese Versorgungsproblematik hat und auch nicht die Preisproblematik in der Form, was wir ja auch an den Verbraucherpreisen beispielsweise in Japan sehen. In Japan wird standen wir zuletzt beim Composite Index für die Gesamtwirtschaft bei 52,2 Punkten. Das heißt deutliches Wachstum. Im Bereich verarbeitendes Gewerbe 49,6 und Dienstleistungssektor 53,8. Jetzt schauen wir dann mal auf Deutschland. Deutschland hat einen Composite-Index für die Gesamtwirtschaft zuletzt von 48,5 gehabt, erwartet jetzt 48,3, also weitere Abschwächungen. Dienstleistungsindex auch noch im letzten Monat mit 52,3, solides Wachstum jetzt erwartet 51,5. Aber das Problem, ein Kernelement der deutschen Wirtschaft, das verarbeitende Gewerbe zuletzt 38,8, 38,7 erwartet. Damit sind wir in dem Sektor Schlusslicht ähm, im westlichen Kontext. Für die Eurozone sieht es ein bisschen besser aus im äh, verarbeitenden Gewerbe, zuletzt 42,7 Punkte, 42,8. Jetzt erwartet der Dienstleistungssektor von 50,9 soll auf 50,5 Punkte zurückkommen und der Gesamtindex, also der Composite-Index für die Gesamtwirtschaft von 48,6 auf 48,5 Zähler fallen. Heißt mit Werten unter 50, Kontraktion vergleicht sich nochmal zuletzt mit Japan mit 52,2. Also eine ganz klare Divergenz der Eurozone gegenüber Japan. Dann schauen wir Richtung Großbritannien. Ein Land, das auch von der Energiekrise betroffen ist und zusätzlich den Brexit. Dort für den Sektor verarbeitendes Gewerbe 45,0 nach 45,3 erwartet. Deutlich besser als Deutschland, deutlich besser auch als die Eurozone. Das ist bemerkenswert. Der Dienstleistungssektor soll runterkommen von 51,5 auf 50,8. Und der Gesamtindex, der Composite-Index für die Wirtschaft, soll ähm, sich stellen auf 50,3 nach 50,8 Punkten. hieß ja immer noch Wachstum. Auch hier die, der Unterschied zur Eurozone zu Deutschland. Eklatant. Äh, in den USA sieht es auch nicht schlecht aus. Dort zuletzt im Bereich des verarbeitenden Gewerbes 49,0 Punkte erwartet, 49,4 jetzt in der Erstschätzung im Bereich des Dienstleistungssektors ein Rückgang erwartet von 51,5 auf 50,8. Und für die Gesamtwirtschaft soll es sein, haben wir keine Prognose, war es 52, wird über sich über 50 Punkte bewegen. Deutlich wird aus dieser ganzen Konfluenz dass Europa, dass Deutschland das Schlusslicht ist, Deutschland innerhalb Europas und Europa im Vergleich zu den größten westlichen Wirtschaftsräumen. Und äh, das ist eine Aufforderung, politisch aktiv zu werden, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Was gibt es weiter am Mittwoch? Wir bekommen den Hypothekenmarktindex zuletzt 193 Punkte, historisch gesehen niedrig, keine Prognose vorhanden und der Absatz neuer Wohnimmobilien, auch hier keine große Veränderung erwartet nach 697.000, aufs Jahr hochgerechnet annualisiert jetzt 706.000. Dann gehen wir zum Donnerstag. Dort bekommen wir das Geschäftsklima aus Frankreich. Keine Prognose für den Berichtsmonat August verfügbar. Zuletzt 100 Punkte. Hatte enorm hohe Stabilität. Ich gehe davon aus, dass sich das auch weiter so fortsetzt. Dann aus den USA der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter. Hier hatten wir zuletzt vier Monate Anstiege. Zuletzt 4,6 Prozent im Monatsvergleich plus. Jetzt die Erwartung minus 4 Prozent. Das ist einfach etwas, Großaufträge spielen eine Rolle. Wir haben eine sehr positive Tendenz gehabt. Das Ganze wird jetzt ein Stück weit ähm, revidiert äh, in der Gesamtbetrachtung. Aber es bleibt ein äh, positives Gesamtbild, wenn wir den Fünfmonatszeitraum der letzten fünf Monate betrachten. Aus den USA dann von der Chicago Fed ermittelt. Der National Activity Index, 85 Einzelindikatoren, die in diesen Sammlerindex einfließen, zuletzt minus 0,32, keine Prognose gegeben. Minus 0,32 heißt unter proportionales Wachstum nicht Kontraktion der Wirtschaftsleistung. Das ist erst bei Werten unter minus 0,70 der Fall zur Interpretation. Freitag geht es weiter mit der ersten detaillierten Berechnung der Wirtschaftsleistung Deutschlands. Erwartet im Quartalsvergleich unverändert 0,0 wie die vorläufigen Zahlen und saisonal bereinigt im Jahresvergleich bei minus 0,2 Prozent. Das sollte also den vorläufigen Werten entsprechen. Das ist die Markterwartung. Dann kommt der IFO-Index, der nochmal zurückgehen soll, wenn wir die Prognosen uns anschauen. Per August zuletzt 87,3, der geschäftsklima jetzt erwartet 86,3. 6. Also äh, negative Vorzeichen dominieren hier weiter für Deutschland, wenn wir dem IFO-Index folgen wollen. Und das Ganze, die Woche wird abgeschlossen mit dem Index des Verbrauchervertrauens nach Lesart der Universität Michigan. Äh, in der finalen Fassung soll er ganz marginal geringer sein als in der vorläufigen 71,2 war der Index zuvor, jetzt 71,1 erwartet. Fassen wir das Ganze zusammen. Von der Konjunkturfront können wir in dieser Woche wenig Positives erwarten. Der Blick an den Märkten bleibt sehr stark inflationsgetrieben und damit bleibt die Zinssensibilität ein Belastungsfaktor mit dementsprechenden Konjunkturfolgen bei weiteren Zinssteigerungen. Die Geopolitik spielt eine große Rolle und da kommen wir zu einem Thema, das in meinen Augen von enormer Bedeutung ist, das in die Geschichte eingehen wird. Das BRICS-Meeting, das jetzt in Johannesburg in Südafrika stattfindet, wird ein sein, wo die BRICS-Länder sich erweitern, wo sie größer werden, wo man bemüht sein wird, eine höhere innere Homogenität dieser Organisation zu etablieren. Und BRICS oder BRICS Plus insbesondere, ist heute weltwirtschaftlich bedeutender als G7. Und das sollte man nicht kleinschreiben. Die Teilung der Welt, die sich in den letzten Monaten sukzessive entwickelt hat, wird an Dynamik in der Folge zunehmen. Und die Welt ist gefragt, auch der Westen ist gefragt, inwieweit man auf die berechtigten Ansprüche der aufstrebenden Länder eingehen sollte oder nicht. Bisher ist es nicht im erforderlichen Maße passiert, um Zahlen nochmal zur Verdeutigung heranzuziehen. Der Westen hat heute noch in der Größenordnung 35% Prozent Anteile in der Weltwirtschaft, die aufstehenden Länder 65% Prozent oder sogar schon mehr. Und sie wachsen doppelt oder dreifach so schnell wie der Westen. Das heißt, sie gehen Richtung 70-75%. Prozent. Und dann braucht man in den, im internationalen Organigramm seitens dieser Länder auch eine größere Teilhabe. Und wenn diese Teilhabe nicht generiert wird, dann werden sich alternativ... Organigramme bilden, das BRICS Plus gehört dazu, die Shanghai Corporation, die vielleicht in BRICS eingehen wird, das größte Vereinsabkommen RCEP und so weiter. Das sind alles Dinge, die weiter forciert werden, dynamisch, wenn sich hier nicht eine neue Konstellation in der Wahrnehmung westlicher Länder ergeben wird. Für Deutschland ist das Ganze von höchster Sensibilität, weil das deutsche Geschäftsmodell hängt. An der offenen Weltwirtschaft, weil wir auf Importmärkte angewiesen sind und am Ende auch auf die Exportmärkte, das heißt die offene Weltwirtschaft, gehört zum Grundmodell des deutschen Wirtschaftsmodells. Und wenn wir hier in Deutschland und Europa nicht interessenorientierte Politik in diesem Sinne vollziehen, dann wird sich daraus nicht unerheblicher Schaden ergeben. Insofern mit einer leichten Mahnung schließe ich diesen Hellmeier der Woche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und ich wünsche der Welt Erkenntnisse, Weisheit und Demut, um den Problemen, die fraglos hier im Raum stehen, Herr zu werden. Viel Erfolg!